0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. Cuando era niña aún recuerdo que Juan Guerrero Paca emigró. Desde Nariño hasta el Putumayo Llegó a estas tierras, las conquisto.
1: La vida de María Estela Guerrero, la hija de ese conquistador sobre el que ella canta, es un rosario de acontecimientos de todos los grupos violentos que azotaron el valle del río Guamués, en el Putumayo.
0: Eh, yo trabajaba en el puesto de salud y al frente estaba la policía. Cuando llegaron... Ahí, frente a la policía, un carro de ecopetrol. Llegaron ahí los del M-19 con una camioneta, dos camionetas de la compañía. Las empezaron a pinchar, la a golpearlas, les echaron gasolina. Las cosas que habían ahí en la camioneta nos repartieron ahí a los vecinos. Cuando le iban a echar gasolina, llegó el ejército disparando. Entonces ahí se dio el enfrentamiento, no... No las pudieron quemar, esas camionetas. Eso ahí en el M-19 en el 80.
1: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Serio Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, Todos los grupos armados. María Estela Guerrero pertenece a una familia de campesinos que emigró desde Nariño hacia el Putumayo para buscarse la vida.
0: Cuando estuve en el Tigre yo escuchaba ya que había el EPLS y llegaba el M19. Pasaba así, no, no permanentemente, pero sí tenía sus pasones ahí. Luego, cuando me fui a estudiar, al placer llega el... Eh, bueno, al placer no tanto, sino que sí se llevaban la gente de ahí los macetos, que esos se instalaron por allá en El Azul, por San Miguel, por allá. Ese era como paramilitares, algo así decían que eran los trabajadores de gacha, que tenía por allá sus cristalizaderos y tenía gente armada que le cuidaba. Eh, comentaba un, uno de los macetos que era, pues era amigo de nosotros y se fue para allá. Decía que tenía pistas allá y como que las camuflaba con así con rodachines, así. En el 86 llega al placer un grupo que decían los Jega, decía Jorge Eliezer Gaitán. Ese grupo era más que todo extorsionista. Llegaba granero que había, lo saqueaban, le, ¡Ah, deme remesa, deme botas, deme todo esto! Y... Y les quitaban así, pero no les pagaban. Y se instalaron al otro lado del Guamuez, al otro lado del Placer. Y luego viene las FARC, acaba con ese grupo. Eso fue como el 90, 91, por ahí sí. Y, y sigue mandando las FARC hasta el, hasta el 99. Ellos eran la ley. Ellos llegaron haciendo reunión con la gente. Y como no faltan los jóvenes, todo eso se hacen el desorden social, qué parrandas, qué peleas, y llegan ellos que haciendo limpieza. Una noche dicen, hacen, reúnanse aquí, y fueron llamando a todos los jóvenes y una hilera, estos son para ajusticiarlos, los iban a matar en presencia de nosotros, en toda la gente, ahí había la abuela, doña Noemira, mucha gente del pueblo dijeron que por favor les pues, perdonen la vida y que hay que darles una oportunidad. No los mataron ese día, pero después uno a uno lo fueron acabando. En ese tiempo se desaparece mucha gente. Eh, ya empieza también los cultivos ilícitos. Y la gente como que le gustó el... tener la plata e invertirla en armas. Empieza ese desorden social, empieza como a haber violencia entre los mismos de la comunidad. Eso antes de llegar las FARC, ¿no? Las farías vienen ya haciendo limpieza con todo eso. La farela, la ley y en el pueblo. Cualquier queja a la guerrilla. Que un problema de un camino de una finca a la guerrilla. Entonces, tomaron mucho poder. El 7 de noviembre del 99 llegan los paramilitares y ahí se desaparecieron. Los paramilitares tuvieron seis años. A ver, desde el 99 hasta el 2006.
1: A pesar de una vida tan azarosa, María Estela Guerrero nunca abandonó el centro urbano del de placer, Putumayo.
0: Porque tenía a mi mamá ya viejita y a dónde iba a rodar con ella. Y dije, "No, pues confiar en Dios que aquí no pase nada, miedo si me daba." Y vea que el día menos pensado no tuve lugar ni de asustarme. Sería llega la guerrilla de un rato, A otro, unas seis de la mañana. Nosotros abrimos la cortina cuando tenga ahí estaba. Y no, pues ya que ya no dije nada, y dijo: Me hace seguir, ya sigan. <risa> y dijo: No, vea compañera, camarada, no sé qué, y abrazarlo a uno y darle el feliz día de la mujer. Era el día de la mujer, era el 8 de marzo, no sé qué, por ahí era. Y llevándole unos tarjetones, unas fotografías de, de Marulanda y todo eso. Y, y bien, entonces ya, ya no me asusté, pues ya todo lo que me habían dicho que iban a venir a acabar el pueblo, pues ya, ya no fue así. De ahí dijo, ve a tales horas es una reunión ahí en el parque, vamos. Y ya hicieron la reunión en el parque, ya dijeron que todos los que estén implicados con paramilitares, pues... No me acuerdo si dijeron que se vayan, pero en todo ellos iban a seguir ahí cuidándonos, protegiéndonos.
1: María Estela Guerrero forma parte del grupo que decidió conservar la memoria de la población de El Placer en el Putumayo.
0: El padre Nelson era un sacerdote que estuvo bastantes años también ahí y él le gustaba recolectar piezas para museos, le llamó el Museo de la Piedra. Y en el 2000 ya sale él a las misas por allá y encuentra que hay que un enfrentamiento, que aquí queda un brazalete, un uniforme, una bota, una capucha de balas, lo que sea, bombas, todo eso iba cargando. Y eso tenía decorado, el, una pared de la parroquia tenía decorado. Primero era el Museo de la Piedra, después le llamó la Galería Bélica. Y eso como iba mucha gente a mirar eso ahí, entonces dijo el padre Nelson, vean la verdad que si yo sí si recolecté estas cosas todo eso para qué dijo eso no es para nomás por ver y eso dijo eso es un testimonio de la vida que se vivió aquí de lo que se sufrió el pueblo y tener un, unos cartuchos de tiros porque se dispararon porque mataron gente eso hay que dar a conocer dijo eso es un testimonio yo me voy pero nosotros éramos como animadores, le ayudábamos ahí en la parroquia, le ayudábamos nosotros. Dijo, ustedes cojan, no hagan perder eso, dijo. Entonces, decíamos, ¿qué hacemos con esas cosas? Y había casas abandonadas. Dijimos, llevemos a, a exponerlo en una vivienda de esas que están tiradas. Pero como estaba la escuela ya, sino que deteriorada una parte y había unos dos saloncitos estaban buenos, entonces pasamos las cosas ahí, dijimos, museo de la memoria tras las huellas del placer vamos a estudiar, las, a seguir las huellas, por qué fue esa violencia, por qué todo eso. Y eso me ha llevado a sanar a mí a ponerme a componer versos. Porque yo, no sé, yo componiendo mis primeros versos yo lloraba, se me iban las lágrimas y... Pero así con el paso del tiempo eso he sanado y me ha servido mucho. Entonces yo en mis versos cuento como la historia. Uh -huh de las mujeres de aquel entonces, de esto se hicieron ilusionar. Unas quedaron gestando hijos, otras se fueron a aventurar.